0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve os comentários que eu vou fazer aqui no podcast sobre cada um dos capítulos. Hoje eu vou comentar o capítulo 8 de A Pedra Filosofal, O Mestre das Poções. Mas, como já é costume nesse podcast, antes de começar o episódio de hoje... Eu vou falar do episódio anterior porque tem uma coisa que eu queria acrescentar. Eu falei em algum momento mal do negócio das casas, né, de separar as casas, que isso não servia para nada, que era só o lugar para dormir. Eu volto um pouquinho no que eu falei. É, dei uma lida sobre o assunto e vi como funciona isso e descobri que geralmente esse sistema de casas ele é usado em internatos. Tem algo parecido também nas faculdades, né, americanas, que você tem as fraternidades e tudo mais. Isso é feito para quê? Quando você sai da casa do, dos seus pais da sua família e você vai para uma casa na faculdade, por exemplo, que é o que acontece em Hogwarts, isso serve para te dar uma, um sentimento de família, te ajuda a socializar, a fazer amigos e também cria uma certa rivalidade e isso pode ajudar, ou não, mas pode ajudar na, nas suas notas, por exemplo, ou no, na prática de esportes ou coisas do tipo. Você cria essas pequenas rivalidades para ajudar os alunos a melhorarem. E eu disse que isso também não é, melhoraria ninguém, né? O fato de você estar numa casa ou não. Mas pode ajudar, porque você está com pessoas parecidas com você, pessoas que vão te ajudar no dia a dia, você vai estudar junto com elas, você vai conviver com elas, você pode se tornar, sim, uma pessoa melhor e estar com pessoas com características parecidas pode te ajudar a melhorar, né? Em alguns, em alguns termos, porque são pessoas que vão te entender. Dito isso, tem mais uma coisa. É, eu disse que o pessoal da Sonserina não tem escrúpulos, né? Porque é o que estava escrito lá. O pessoal da Sonserina faz as coisas... É, vão atrás dos fins, né? Sem se preocupar com os meios para chegar até isso. E isso é uma coisa ruim, sim. Mas também pode ser uma coisa boa. Por exemplo, se o seu, se, se o seu fim é salvar o planeta e você não tem escrúpulos para salvar o planeta, isso pode ser até benéfico. Porque você está tentando fazer uma coisa boa. Mas não ter escrúpulos ainda é uma coisa ruim, entendeu? Mesmo que o seu objetivo seja bom... Passar por cima das outras pessoas não é uma coisa boa, mesmo que a sua intenção seja boa, entendeu? Então, ainda assim, a autora dá essa característica serina uma coisa meio dúbia, sabe? Um sentimento de, putz, esses caras não podem... pode ser que eles não sejam pessoas tão legais assim. Mas eu discordo. Eu acho que todo mundo tem que ter uma chance. É, dito isso, dados os recados, vamos para o capítulo de hoje. o contato meu lá de Hogwarts me informou que se você tiver alguns galeões, consegue uma carta com o seu nome para estudar lá em Hogwarts, mesmo sendo um trouxa. Então eu tô fazendo uma vaquinha para ver se isso é verdade. Se você quiser ajudar, o link para apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Agora que a gente já passou pelo rolê do Ser chamado, ir pra escola, levar as coisas, pegar o um trem, chegar na escola, ser selecionado. Enfim, começamos as aulas, né? Uma escola tem o quê? Tem aulas, então é pra isso que ele tá lá. E aí no primeiro dia a gente já descobre que o Harry é tipo uma celebridade. Todo mundo fala dele pelos cantos, aponta a cicatriz, ele é tipo. Ele é a novidade na escola e todo mundo sabe a história dele, né? E aí a gente tem que lembrar que o Dumbledore Tava certo lá no começo, quando disse que isso não seria bom pra ele. Imagina a criança crescer nesse ambiente, ela já teria se perdido, já, já estaria no, no mundo aí da, da, da vaidade, já estaria tomando chazinho de mandrágora, já ia estar loucaço. Então, assim, foi bom pra ele ter uma vida anônima, ser uma criança mesmo que uma criança que viveu em condições horríveis, mas ele tem humildade, então ele chegou lá, ele não é aquele garoto que tem o um ego lá em cima, eu acho que isso ajudou ele, eu acho que isso ajudou, eu sou a favor dessa teoria aí. Além disso, eu queria levantar a seguinte situação, ele não é famoso, uma criança muito famosa, né, uma, uma, uma estrela mirim, é, do tempo que ele ficou na casa dos, dos tios, nenhum jornal, nenhuma revista de fofoca, ninguém tentou ir atrás desse menino, sabe, um bruxo, um jornalista, aí lá, tentar fazer uma matéria, tirar uma foto desse menino, ele teria percebido isso, né? Então, assim, esconderam ele de um jeito tão bem escondido que nem os outros bruxos conseguiram encontrar. Porque eu tenho certeza que alguém teria ido lá, sabe? Tipo, cinco anos depois que aconteceu. Ah, cinco anos depois, veja como vive o, o menino da cicatriz. Eu tenho certeza que ia acontecer. Se bem que eu não sei se eles têm programas, tipo, sei lá, Faustão lá, né? Mas se tivesse, eu tenho certeza que teria esse tipo de matéria, porque é um, foi um acontecimento, né? Então isso parece que não aconteceu. Voltando pra escola a gente descobre que Hogwarts é uma maluquice, e, e assim, é uma maluquice mesmo, porque está o, o, descrito lá no livro que a escola tem muitas escadas. Algumas são boas, bem feitas, outras são estreitas e, e mal feitas, né? Está, e, escadas precárias e tudo mais E que é difícil de andar nessas escadas, porque tem algumas que os degraus desaparecem do nada Então você tem que lembrar o degrau que vai desaparecer para você pular esse degrau, você tem que ter isso na memória Tem escadas também que elas mudam de, de lugar, então assim, tipo Ah, na segunda-feira essa escada vai para um lugar, mas na terça ela vai para outro Então você tem que ficar meio atento para que lado essa escada tá indo né? E, e, e as escadas são a, a, a pior maluquice que tem aí, além disso são muitas, mas muitas escadas mesmo, então assim, se você não tem bom preparo físico em Hogwarts, se você for uma das pessoas gordas que a, a autora vive mencionando, você tá ferrado, e se você for, você vai ficar magrinho, porque é muita escada, véio. é muita escada, é, aí também tem mais algumas coisas que deixam Hogwarts o pior lugar pra você andar, e eu não falo isso brincando, é um pior lugar pra você andar. É, por exemplo, as portas, tem portas que não abrem. Que é você tem que chegar e pedir por favor pra porta, por exemplo. Algumas sim, outras não. Tem outras portas que só abrem se você fizer cócegas, no lugar certo. Você tem que saber onde fazer cócegas pra porta abrir. Além disso, existem paredes que se fingem de portas. E a hora que você abre, não tem nada, só tem tijolo. Então assim... É complicado. Eu estudei numa escola que tinha três andares em algum momento da minha vida. E eu já me perdia. Então eram três lances de, de escadas, né? Do, enfim, eu já me perdia pra achar minha sala. Imagina um lugar onde as escadas mudam de lugar, as portas não levam pro lugar certo, tem o, o, o degrau que desaparece. Deve ser, cara, deve, deve ser muito chato. Deve ser muito chato. Porque aí, de repente, um dia você tá atrasado, você precisa ir pra sala, e aí tem a, a porcaria do degrau que desaparece. Aí você enfia a perna lá e fica lá preso. Ou você vai abrir a porta achando que é por uma sala, e não é, porque... Além de tudo isso, as salas mudam de lugar. Diz no livro que os lugares ficam mudando de posição o tempo todo. Então, tipo, um dia sua sala é no lugar, no um dia no outro. Olha que maluquice, velho. Olha que lugar terrível pra você estudar. Porque você nunca sabe onde você tem que ir. Pra você perder a hora, é, é muito fácil, é muito fácil. Nesse capítulo, a gente também é introduzido a um novo personagem, né? O... Acho que ele até é mencionado no episódio, anteri... no, no, no episódio anterior, no capítulo anterior, mas agora falam dele de novo, que é o Filt e a sua gata, que se chama Madame Norra. Que eles falam que é Nora, tipo de ronronar, sabe? E esse cara, ele é maluco, ele fica perseguindo os alunos, ele tem, sabe, ele fica de olho ali por trás da parede, e ele fica ameaçando trancar os alunos nas masmorras, dar, dar detenções para os alunos, então, tipo, é um zelador com grandes poderes, ele pode, além de zelar, né, que é o que o zelador faz, cuidar da escola, o que é um trabalho mal feito, porque a escola tá uma bagunça, ele também pode dar castigo, então, tipo... Eu já vi professor da castigo, mas o zelador fazer isso é uma coisa, pra mim, é uma coisa um pouco nova. Já falando das aulas, né? o, o, o livro diz que o Harry sentiu que as aulas eram mais difíceis do que pareciam, porque pra ele ia ser só ficar balançando a varinha lá, né? transformando o príncipe em sapo e vambora fazendo mágica, é aquela maluquice, aquela festa, mas não é, eles tinham que ficar observando planetas, catalogando essas coisas, eles estudavam plantas, né, numa estufa que ficava atrás de, da, do, do prédio, é, eles tinham aulas de história da magia com um único professor fantasma, então assim, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, eles precisam anotar coisas, não precisam? E eu falei no último episódio, quem alfabetizou esses meninos? A escola não alfabetiza, então provavelmente eles aprenderam a ler e escrever em casa, Certo? Fechamos esse assunto? Eu acho que eles aprendem a escrever em casa, então os pais ensinam, eles vão pra Hogwarts e eles fazem as anotações de boa. Vamos fechar esse assunto, não comento mais sobre isso. É, voltando no professor, ele, o professor de História da Magia é um fantasma, o que faz todo sentido, porque deve ser um cara que viveu muito tempo né? e já, já sabe tudo de, de, de ter visto mesmo. Não é tipo, o cara não consultou um livro, ele nem precisou estudar a História da Magia. O cara viveu, né? E, e a, a parte mais interessante sobre ele é que ele é um cara que estava trabalhando, ele já era professor. Certo dia ele morreu e foi dar aula. Como se nada tivesse acontecido, depois de morto. Sabe como se chama isso? As pessoas chamam de workaholic. É o cara que é viciado em trabalho. Esse cara é tão viciado, mas tão viciado em trabalho, que ele foi trabalhar depois de morrer. Imagina que vida. Mas que vida é essa? Sabe? Já, já, a gente já fica esperando sábado e domingo pra, ti, pra ficar tranquilo. Esse cara foi trabalhar depois de morto. Isso não faz bem, gente. Isso não faz bem. É, a gente descobre também que tem um professor, que é o professor Flitwick, que ele é pequenininho e fica em cima da, de uma pilha de livros né, pra dar aula. E também a aula da professora Minerva, que aí a gente descobre que aula que ela dá. Ela dá aula de transfiguração, que no meu entender é transformar uma coisa em outra coisa. Porque na primeira aula ela transforma uma mesa em um porco. E o porco em mesa de novo. Então, assim, é uma habilidade muito legal para um bruxo, né? Acho que é uma das principais habilidades, porque... Imagina aí se você, quer, se você for um bruxo que nem aquele que eu falei no último episódio, que vai no programa de TV para ganhar dinheiro. Se você transforma uma coisa em outra coisa, você já tá um patamar, assim. Você já tá ganhando dinheiro muito mais fácil. Você chega lá, transforma um, uma caixa de fósforo em um rato... Porra, a plateia é uma loucura. É, além das aulas dela, né? Eles foram nas aulas do Quirrell, que é a aula de defesas contra as artes das trevas. Todo mundo achou que ia ser muito legal, mas foi uma porcaria. Eu já passei por isso também, de ter aula que você acha que vai ser maneiro, mas é um saco. E a sala dele fedia muito. Era muito fedida. Então, assim, lugar fedido é embaçado também. E aí a gente tem que voltar lá na parte do zelador. Esse cara não tá cuidando bem da escola. A gente precisa conversar com esse cara aí. Se você for mandar seus filhos para Hogwarts... Tente falar com o diretor sobre esse cara, porque ele não faz o trabalho dele direito. É, a gente descobre que o Harry Ele não tá tão atrasado assim Porque muitos outros alunos vieram de famílias trouxas Então eles também não sabem fazer feitiço Não sabem fazer uma coisa, não sabem fazer outra Porque em casa parece que os pais né o dos, o, o, Os pais deles não sabiam nada Porque eles eram trouxas Os bruxos também têm esse mesmo sentimento Mesmo com pais bruxos Então assim, os pais bruxos também não ensinam coisas pros seus filhos Pequenos truques, entendeu? Eu acho que eles gastam esse tempo pra ficar, enfim Sei lá Alfabetizando as crianças, não sei porque eles, até os bruxos de famílias bruxas, estavam meio perdidos nas aulas, e, e isso é interessante. Então o Harry já se sentiu melhor, porque, né, tá todo mundo, todo mundo ferrado que nem eu aqui. Você é um bruxo, Harry. Mais uma coisa legal que a gente descobre é como funciona o correio. Então, sabe o salão principal onde as pessoas comem? Onde estão aquelas mesas compridas? Do nada, em algum dia da semana, as corujas entram por cima e saem jogando os pacotes na mão das pessoas. Jogando as caixinhas, as cartas. É interessante? Sim. Mas é meio bizarro. Porque imagina se uma coruja dessa resolve cagar lá de cima. Né? Você está comendo. É uma sala de comer. Então, ó, as mesas para comer. Então assim, eu fiquei com um pouco de nojo disso, mas enfim, as corujas descem, elas são mágicas, né, então talvez tenha alguma magia aí que elas não façam cocô na, na, na sala de comer, né, deve ter algum rolê desse. É... Enfim, fechei aqui, sabemos agora de todos os professores, sabemos agora como funciona Hogwarts, escadas, é, portas e como são essas aulas e que o Harry não tá tão atrás e tudo mais. Agora a gente vai pro que realmente interessa nesse capítulo, a aula de poções, e meu amigo, essa é a pior aula que o Harry vai ter. E eu conheço esse sentimento, porque às vezes você tem uma aula que é tão ruim, com um professor tão chato, que aquele dia da semana já é uma porcaria. Você já acorda você já acorda de saco cheio, entendeu? Porque você sabe que você vai ver aquele cara. E é realmente isso que acontece. Primeiro, porque na sala de aula já o, o professor já chega e fala: Harry, você é a nossa nova celebridade. Então eu já começa a dar uma zoada com ele. ele de celebridade, de famoso. Esse tipo de professor, ele consegue passar a sensação para todos os alunos de que ele não gosta de ninguém, e, e, e ninguém gosta dele também, então assim, é recíproco. Então por mais que ele pareça um chato, eu tenho certeza que a maioria dos alunos também não vai gostar desse cara. não são é os caras da Sonserina que ele fica pagando pau pra esses caras aí, né? É, aí o, o, o livro diz que o Snape tem o dom de manter a sala silenciosa, e é complicado, sala silenciosa, porque fica todo mundo quieto, e é aquele climão, bicho, aquele climão, né? Ele fica com aquela cara amarrada, dando aquele, aquele olhar ameaçador pra todo mundo e fica um climão na sala. É, é difícil estudar assim, viu? Mas muita bagunça também não é bom. Então, se você aí ainda estuda, é, lembre-se sempre de manter a calma. Não faça muita bagunça. Tente aprender. A escola é para isso. É, dado o meu recado, é, a gente descobre também que o Snape tem poção pra tudo. Né? Ele, ele disse que pode ensinar a engarrafar a fama. É, percebi aqui que ele tá meio encanado com esse negócio de fama, né? Chamou o Harry de celebridade, falou que pode engarrafar a fama Eu acho que ele queria ser famoso, tá aí Eu acho que é por isso que ele não gosta do Harry Ele queria ser famoso e não é, e o Harry é famoso Então ele tá puto por causa disso e ele fica pegando no pé do menino Porque logo em seguida, ele já começa a perguntar coisas pro Harry Que nenhum aluno de primeiro ano sabe Ele já pergunta Ah, Harry, é, você sabe o que é raiz de Asfodamon? Você sabe onde que tem Benzoar? Então, tipo, ele fica em cima do moleque, já sai perguntando coisa pra ele. Primeiro ano, o cara acabou de chegar, velho. E aí ele fala assim, Ah, os livros não eram só efeitos, você devia ter lido os livros antes de começar o ano. Cara, quem faz isso? Quem lê os livros antes de começar as aulas? Ninguém faz isso. Ele é um professor muito chato, cara. Fica pegando o pé do moleque. E, e aí, por que não perguntou pro outro aluno, então? A Hermione fica levantando a mão e ele não, não deixa ela responder cara, chato, meu, eu já tive um professor chato, assim, eu tenho uma história muito boa sobre isso, que teve uma vez, que eu acho que a professora era uma professora era nova, né, eu tava começando a dar aulas, e aí um dia eu tava, tipo, conversando na sala e ela me deu uma cagada, cara, ela me chamou e falou, ah, você, não presta atenção atrapalha os outros, a porta da rua, não sei o que, a serventia da casa e aquilo que todo professor fala aí pediu pra eu sair, sai lá e fica uns 5 minutos lá fora, aí eu saí a hora que eu saí, ela foi atrás de mim aí ela chegou lá e falou, olha só eu não queria ter falado assim com você, mas eu falei porque eu preciso que os outros alunos me respeitem. Eu juro que ela falou isso pra mim. Ela disse que precisava ser respeitada e que me tratou daquele jeito pra dar o um exemplo. Me pediu desculpas e a gente voltou pra dentro como se nada tivesse acontecido. Foi muito estranho. Mas o Snape não fez isso. O Snape só foi chato mesmo e vambora. O Snape segue dizendo que o Asfodamon, que ele perguntou pro Harry lá atrás, é um é um ingrediente que faz uma poção tão forte para dormir que é a poção é chamada de poção do morto-vivo. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, será que a bruxa pela adormecida ou Branca de Neve, será que uma das duas estudou em Hogwarts e aprendeu essa poção para fazer as princesas dormirem? Porque é plenamente possível que elas tenham estudado em Hogwarts. Elas são bruxas e talvez elas tenham sido da Sonserina, porque é, eu já tô começando a, a implicar com essa casa. Porque todo mundo fala que tem gente ruim lá, Provavelmente elas vieram de lá, então. É... Hum. E aí o professor segue né, aquela aulinha dele. O tempo todo tirando pontos da glifinória, enchendo o saco dos alunos e elogiando o Draco. Tudo que o Draco faz é bom e tudo que os outros fazem é ruim. ainda em dado momento da aula lá, o Neville né, faz alguma cagada, porque esse Neville só faz cagada. E aí ele faz uma cagada, começa a ter um monte de ferida na cara e tudo mais. E aí o... <risos> O professor tira mais ponto dele, né? Manda levar o menino pra enfermaria E aí o Rony, o Rony fala assim Pô, Harry, não desanima não Porque o, o Snape tirava vários pontos do Harry o tempo todo, né? E o Rony fala desanima não, cara Ele tira direto pontos do Fred e do, do George, né? Os irmãos dele Direto eles perdem pontos Mas aí tá uma coisa O Fred e o George perdem pontos Porque eles são rebeldes São alunos difíceis de controlar E eu tenho certeza que são São pessoas muito Exaltadas mas o Harry não, o cara realmente não gosta do Harry, tipo, não é o Fred e o George que ficam fazendo muito de maluquice na sala, o Harry tava lá de boa, velho, o cara não gosta dele, tipo, gratuito, tá ligado? É... Eu falei no correio agora há pouco, por quê? Porque no correio chegou uma cartinha do Hagrid convidando eles pra irem lá, né, na cabana do Hagrid, pra, pra tomar um chá lá da tarde. E aí, ele vai, vai o Harry e o Rony. A Armione ainda não anda com eles, mas a gente sabe que ela vai né, virar amiga dos dois, mas por enquanto são só os dois mesmo. Aí eles chegam lá, a casa do Harry é pequena, né? Já descreve que só tem um, uma cama num canto, uma mesa uma lareira e tal. Me lembrei do meu apartamento, que também é pequeno, né? Onde eu estou gravando nesse exato momento, o meu apartamento ele é pequenininho. Tem uma, a sala onde eu estou gravando, uma cozinha, um quarto e um banheiro. É isso. A casa do Harry é tipo o meu apartamento. Acho que é um, até um pouco maior, porque ele é um gigante, né? Então, pra ele é menor ainda, então. Enfim, tem toda essa compensação aí de tamanhos, né? O, o Hagrid olha pro Rony e fala Ah, você é um Weasley Re Reconheci por causa das sardas Assim, só tem os Weasley de ruivo? Todo mundo que olha pros caras já sabe que eles são Weasley Sabe que eles são ruivos? Não tem outros ruivos no mundo da magia Só eles Porque aí fica fácil, eu também reconheço Todo mundo que é ruivo é o Weasley agora, né? Enfim, deve ser isso, né? Porque todo mundo que olha falar, já sei quem você é Você é um Weasley é, Aí o, o Hagrid reclama do, do zelador, né? Do Fleet, da gata dele e tal E, e o, o, o Harry diz pro, pro Hagrid que o Snape odeia ele, né? E aí o Hagrid fala Não, ele não tem motivos para te odiar Não tem E aí o, o Harry fala Ah, não tem mesmo Aí o, o Hagrid já muda de assunto Como se não quisesse falar mais sobre isso Tem alguma coisa aí O Hagrid sabe de alguma coisa que a gente não sabe é, mas enfim, o, o, terminando o capítulo O Harry encontra lá na mesa do de Um jornalzinho, né, o, o Profeta Diário E tá lá falando um pouquinho mais sobre o roubo no banco E tá dizendo que o banco foi roubado No exato dia do aniversário do Harry Que foi, por coincidência O exato dia em que eles foram lá Pegar o dinheiro do Harry E depois foram pegar algo misterioso Num cofre misterioso Então assim Talvez eles tenham tentado roubar esse cofre Mas pior ainda se eu fosse Harry eu teria pensado nisso. Talvez eles tivessem roubado o meu cofre, com o meu dinheiro. Mas não foi isso que aconteceu. Eles roubaram um cofre lá e os duendes falam, é, deixam claro muitas vezes, que nada foi roubado. Melhor, né? Pelo menos ele mantém a grana dele lá e pode sair gastando que nem um maluco, que é o que ele tá fazendo até agora, né? Havia 142 escadas em Hogwarts, largas e imponentes, estreitas e precárias. Umas que levavam a um lugar diferente às sextas-feiras, outras com um degrau no meio, que desaparecia e a pessoa tinha que se lembrar de saltar por cima. Além disso, haviam portas que não abriam, a não ser que a pessoa pedisse por favor, ou fizesse cócegas nelas no lugar certo. E portas que não eram bem portas, mas paredes sólidas que fingiam ser portas. Eram também muito difíceis se lembrar onde ficavam as coisas, porque tudo parecia mudar frequentemente de lugar. terminamos mais um capítulo né? O, o capítulo sobre a aula de poções né? que é o foco aqui do capítulo mas já deu pra gente ter um gostinho de tudo que envolve Hogwarts, né? é bem legal esses, esses trechos em que ela fala sobre as escadas, sobre as portas que ela fala sobre as aulas isso é muito legal, é uma parte muito divertida do livro e eu espero que vocês entendam que apesar de minhas críticas, eu adoro esses livros eu acho eles incríveis é, a capa de hoje foi desenhada pelo Per Horgensen, é uma capa muito louca mas é muito louca então se dê uma olhada aí no episódio, olha a capinha pra você ver. É muito maluca, tipo, parece que é uma foto, nem parece que é uma ilustração. Mas é uma capa legal e eu quis, né, trazer aqui porque ela é muito diferente das outras. Se você não gostou de algo que eu falei, tem alguma informação pra acrescentar, tem alguma coisa que você acha que eu poderia ter dito, envie um e -mail pra e-mail pra emaildostrouxas.gmail.com Se eu gostar do seu e-mail, eu vou ler ele aqui. É só enviar pra mim. É, eu acho que encerramos por hoje, né? espero vocês no próximo capítulo, já vamos para o capítulo 9 e a gente está acelerado aqui, então espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é um podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!